0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, средь и я брела забытая устали.
1: который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Это голос многодетной матери, это сердечный зов ровесницы к сердцу девушки, которая ступила на новый жизненный путь спасения. Авторы желают помочь юной христианке оценить дарованное Богом преимущество и отдаться ему безраздельно, последуя своему Господу во всем. Да благословит Бог этот скромный труд и да употребит его к своей славе. Повзрослевшей дочери. Я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обучил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. 2 Коринфянам 11.2 Вот и пришла к тебе юность. Кажется, еще вчера ты беззаботно играла в куклы. С удовольствием сидела на моих коленях. Сегодня, к моей великой радости, ты стала членом церкви, сонаследницей вечной жизни. По этому поводу мне и хочется от всего материнского сердца сказать тебе памятные слова, как пожелание и напутствие к начале нелегкого, но славного пути. Ты заключила завет со своим Спасителем. Вполне ли сознаешь, дочь моя, что ты обручилась Христу. Ты — Его невеста, Его возлюбленная. Как это высоко! Возьми в пример земную невесту. Как она старается угодить своему жениху, как ей хочется быть красивой, незапятнанной, как она хочет нравиться Ему и проводить время с Ним наедине. Ты обручилась Христу. Это добровольный, желанный, основанный на любви, но вместе с тем чрезвычайно ответственный и серьезный шаг. Отныне ты не имеешь права жить в свое удовольствие, распоряжаться собой и своей судьбой. Для любящей возрожденной души это не рабство, а блаженная зависимость это высшее положение на земле. С болью в сердце — Вспоминаю день своего крещения. Никто со мной не беседовал, никто не сказал наставление слова, которое я запомнила бы на всю жизнь. То было смутное время, время запустения в церкви. О, если бы кто-нибудь объяснил мне тогда, кем я стала по отношению к Богу. С этим незнанием было связано множество трудностей, грехов и раскаяний. Я прошла суровую школу, поэтому хочу предостеречь тебя от тех опасностей, которые восстают на душу, подстерегая ее на каждом шагу. Вступив в завет с Иисусом Христом, ты больше не принадлежишь себе. Все, что есть у твоего небесного жениха, стало твоим, а все, что есть у тебя, принадлежит ему. Ты не имеешь права отходить от него ни на шаг. Как свою возлюбленную Он одел тебя в весон праведности, и отныне твоя задача — хранить себя чистой, беречь дарованное Богом, чтобы явиться к Нему неоскверненной. Какое же это счастье, какая ответственность — быть невестой Христа! Не могу не повториться, Отныне твоя жизнь, твои желания и стремления, твоя душа, дух и тело — все принадлежит Ему. Любящее сердце способно на многое. Оно ищет пути и возможности, как сделать приятное тому, кого любит. Это сердечное расположение Господу. Эти святые отношения с Ним необходимо беречь. Если ты предпочтешь кого-то Богу, это будет равносильно измене и огорчит Духа Святого. Если не будешь всем сердцем любить Господа, то никогда не испытаешь полного счастья от общения с Ним. Поэтому проверяй себя и испытывай, кому ты принадлежишь, куда стремишься, чем заняты твои мысли, чувства и желания. Сегодня ты преисполнена счастьем и радостью. Но пройдет немного времени, и перед тобой встанут новые проблемы и трудности в духовной жизни. Дух твой будет льнуть к Богу, а плоть станет требовать своего. Не раз будут волновать тебя вопросы, как покорять себя духовному, как всей сущностью стремляться к небесному. И только прислушиваясь к нежному голосу Духа Святого и искренне повинуясь Его наставлениям, ты получишь исчерпывающий ответ. Жизнь прекрасна, когда твоими вкусами, поступками, манерами и побуждениями руководит любовь и желание радовать своего Господа, своего возлюбленного. Здесь нет места страху перед наказанием и вынужденной покорности а только блаженство от полной отдачи и послушания. Посвяти же свою юность, время, девичью чистоту и всю себя тому, кто освободил тебя от власти тьмы и ввел в Царство Света. Христос хочет разделить с тобой свой престол, поэтому храни себя для Него, и Он приведет тебя к цели. Прими мои пожелания как подарок памятный для тебя день крещения.
2: Свое сохрани, храни свое сердце, храни, От коварных сетей на пути, От соблазна греховной страстей, что маня твою душу сильнее, пусть верность твоя и успех Очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. Мои слова, как прежде, пленяют и губят людей. Сокровища чистого сердца ни с чем не сравнится поверь. Оно зло другим не желает, не чувствует горьких обид, упавшего не осуждает, всегда от падений хранит. Храни свое сердце храни, От довольных сетей на пути, От соблазна греховных страстей, Что маня твою душу сильнее Успеность твоя и успех Очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. И житейских дорогах, за бедность и в высоте, ты сможешь лишь с помощью Бога себя сохранить
0: в чистоте, И счастье лучами
2: рассвета наполнить сердечный твой дом, Открытое чистое небо. Увидишь сейчас и потом Храни свое сердце, храни От коварных сетей на пути От соблазнов греховных страстей Что манят твою душу сильнее, Пусть верность твоя и успех Очевидными станут для всех Я от сердца желаю Тебе я искренне это желаю тебе,
3: дорогие друзья. Очень приятно мне увидеть всех вас сегодня первый раз в жизни. Меня Галина зовут. Приехала я с абстейт Нью-Йорк. Мы живем в маленьком городочке Б. Если слышали между Рочестер и Бингемтон, где-то 4 часа от Нью-Йорка, два часа от Ниагарских водопадов, чтобы точнее. Так что welcome к нам, когда захотите увидеть Ниагары. Но вспоминала свою юность, такая же была, как и вы, молодая, красивая когда-то. Мечтала, что будет семья, детки, выйду замуж, и будет у нас все так прекрасно. Сделал мне предложение молодой парень у нас в церкви, и мы должны были пожениться. Был руководитель хора, и я была такая активистка молодая, знаете, везде всем занимались, посещали больных, и... Церковь была очень живая, мы ходили к одель ⁇ в Краснодаре, и я никогда не забуду, покаялась я до 31 декабря на Новый год. Молодежь собиралась, общение было, отдала сердце свое Господу, мне было 16 лет, и 25 августа 1978 года я принимала крещение ночью на реке Кубани, посвятила Господу, отдала ему свое сердце и заключила с ним завет. И это у меня всегда в жизни мои самые прекрасные, дорогие минуты, когда я даже помню, луна светила на, на воде, и было где-то 40 человек, нас принимали крещение. Мы шли пешком 2 часа до реки, два часа обратно к церкви, принимали первое хлебопреломление, и братья возлагали на нас руки. И для нас это было так дорого. Почему ночью? Потому что, сами знаете, нам не разрешали там, принимать крещение среди белого дня. Вот, сегодня мы все живем в Америке, мы даже об этом не задумываемся, правильно, все так свободно, все так, то есть не всегда так было. Хочу рассказать свою жизнь, поделиться о том, что я пережила и как я приняла решение о своей жизни, не послушаясь Господа, и какие последствия моего решения были. И так хочется сегодня поделиться с молодежью, с моими собственными детьми. Моим опытом, и как Библия говорит, мудрое сердце, оно принимает наставления. И так хочется, чтобы вы, дорогие друзья, не совершили ничего подобного, то, что я сделала в своей жизни. Когда, значит, он сделал мне предложение, хочу называть имен, и мы должны были пожениться через год, когда его брат придет из армии, но кто-то что-то сказал его родителям, и они стали против нашего брака. И, естественно, я, молодая девчонка, подумала, что если я скажу ему, ну давай расстанемся, он мне скажет, да что ты, да ни за что в жизни, да мы будем молиться, да Бог все усмотрит. Знаете, как мы женщины иногда говорим наоборот, то, что мы хотим услышать. Вот. И он как-то так сдался и говорит, ну, наверное, ты права, давай расстанемся. И у меня так сердце было брокен, потому что я настолько была уверена, это воля Божья. Нас так учили, нас так воспитывали, и это очень было правильно все, мы очень были святы перед Богом. И... Я попросила моего отца, когда мы расстались, поменять квартиру в я... ну, на другое место жительства. И у меня была своя однокомнатная квартира в Ялте. Я переехала в 83 году, мне было 21 год в это время. И он женился очень скоро, женился без любви, как я думаю, потому что невозможно полюбить с никого за столь короткий срок. Но у меня в сердце, я даже этого не понимала, было это оскорбленное женское самолюбие. Знаете, когда очень глубоко. И я пришла в новую церковь, и где-то в сердце своем дала вот этот ангер, вот эту обиду заселиться глубоко. Я даже этого не понимала. Я поняла все это гораздо позже в жизни. И когда я познакомилась с мужчиной у нас на работе, он разводился со своей женой. там такой Я ему свидетельствовала о Боге, и потом все, сатана мне перевернул в таком в ангельском свете этого человека. Он писал прекрасные стихи, и он стал мне рассказывать о своей несчастной жизни, и он стал мне говорить, что он покончит с собой, и если у него жизнь не наладится, и все такое. И я стала вместо того, чтобы убежать от этого человека, я стала ему свидетельствовать вроде как, знаете, как с искрим сердцем, говорить о Боге. И потихоньку-потихоньку у нас отношения переросли. Он развелся со своей женой уже второй раз и сделал мне предложение. И мы поженялись, можете себе представить. Церковь наша, наша молодежь, все ходили, говорили, Галя, это вообще не твое, тебе это не нужно. Но я увидела в нем, через его стихи, через его подход ко мне, такого необыкновенного мужчину, которого я никогда в жизни не видела. То есть, если я вам прочитаю хотя бы один его стих, вы сами поразитесь, Пушкин, Есенин, something like that. Вот. И что я не видела, так это я не видела, знаете, как вот этот подарок, когда мы открываем, мы только можем заглянуть, когда мы откроем крышку. Я только видела этот пакет. Вот и когда мы поженились, очень быстро, очень быстро он стал показывать себя с другой стороны. И я никогда не забуду эту борьбу в моем сердце, когда Бог боролся за меня, когда он мне через церковь, через молодежь приходили, все мне говорили: "Галя, это не твои родители приезжали". И вы знаете, я все-таки приняла это решение, что я выйду за неверующего замуж. Он верил в Бога православный не врожденный не, а, не свыше человек. И я думала, я так и сказала, я говорю, я буду очень счастлива, потому что я видела плохие примеры в жизни своей, кто-то жил, и думаю, все у меня будет прекрасно, у нас будут дети, он меня любит, я его люблю, и все будет хорошо. И вы знаете, когда мы поженились, и он стал пить, и когда он стал проявлять а, совершенно другие черты своего характера, которые были скрыты от меня. Я не могу вам передать, у меня рождается первенец Денисочка в 1984 году, и он умирает через 12 дней. Я, как царь Давид, скричала к Богу и говорю, «Господи, грех мой всегда передо мною. Я согрешила пред Тобой, прости меня». И вот это как... В то время я понимала, что это как наказание Божие за то, что я слушалась Господа, за то, что я слушалась своих родителей, ослушалась а слова Божие. Вы знаете, это, это очень страшно пережить смерть своего ребенка. Долгих пять лет у нас не было детей, и абьюз страшный, и вербал абьюз. Я перестала ходить в церковь сначала. До того, как мы поженились, он ходил со мной в церковь. Я думала, он покается, станет членом церкви, мы поженимся. Ничего подобного. Вместо того, чтобы он стал ходить в церковь, я перестала ходить, потому что мне стало стыдно. Я, я Знаете, вот когда... Когда мы ходим перед Богом свято, нам не стыдно, правильно? Мы ходим с прямой головой, у нас лицо поднято кверху, а когда мы в грехе пребываем, вот я согрешила перед Богом, мы стали жить до свадьбы, открывая вам всю правду, и я согрешила перед Господом, я понимала, что я отдала самое дорогое, что родители вам во не воспитывали, то, что принадлежало моему мужу от Бога, я отдала этому человеку. И Я понимала, я так молила Бога о прощении всегда. Я говорю, Господи, ну как же так? Мой ребенок умирает. И вот долгих пять лет у меня не было детей. Потом, по милости Божией, Бог дает мне Алешеньку, сыночка, такого прекрасного сына. Я почти, чуть ли не умерла в роддоме. Вся церковь молилась. Вся церковь за меня все эти годы продолжали молиться, нести на, на руках молитвы, потому что они знали, как тяжело мне было жить с ним. И два... Еще сына рождается: Алёша, Саша и Петенька. Перед тем, как я забеременела как вот эти долгих пять лет были очень-очень большие переживания у меня в семье. И я помню, у моя сестра умирала в Краснодаре, Надюша. После родов у нее тромб оторвался. И я поехала к ней в Краснодар, и я сказала: Господу, Господи, если Ты сохранишь ее жизнь, я вернусь к Тебе. Моя жизнь это просто ад без тебя. Я не могу больше без церкви, без народа Божьего. Это было таким страшным гнетом для меня, что я настолько ощутила, почему Слово Божье говорит, не сообщайтесь, дети Божии, с неверными. Потому что тебе хочется молиться, он этого не понимает. Ты, ты, ты получается, связываешь себя совершенно с противоположным духу своему, то есть с нечистым. И когда я видела, когда он опивался, и когда он видел этого сатану прямо, я не знаю, для меня это было как вот откровение. Вот Бог говорил ко мне, «Галина, вот видишь, я тебе этого не давал, ты сама этого выбрала». Но у нас же Бог дал нам право выбора, правильно? Он же не мог меня просто взять и остановить, сказать, я тебе не дам этого человека. Хочешь – бери, но я не хочу того, чтобы ты пережила то, что ты переживешь. Я даже этого не знала. Если бы я смогла немножко заглянуть за занавесочку своего будущего. Тогда, когда мне было 21 год, я бы никогда не сделала этого выбора. Почему? Вы узнаете немножко позже. И вот когда дети были моей надеждой, это было все самое дорогое, что я имела. Я очень благодарила Господа за них. И когда моя сестра умирала в реанимации в Краснодаре, я прилетела, я дала Господу обещание. Я говорю, Господи, я вернусь в церковь, я покаюсь, я я опять буду детем Твоим. Я была... Хотя я и молилась Богу, я верила в Него, никогда не не переставала, но я отступила, отступила от народа Божьего, я была отлучена от церкви, я проходила через это очень болезненно, и Бог сохранил жизнь моей сестры, 99% врачи давали, что она умрет, она остается живая. Я приезжаю в Ялту, бегу, каюсь на колени, падаю, прошу прощения у Господа. Муж был со, был со мной, и вся церковь с такой радостью принимают меня и благодарят Господа за услышанные молитвы за четыре года, что они молились за меня. И я испытала эту любовь ихнюю настолько сильно, что, несмотря, что я совершила такое, не послушалась никого и сделала, они меня любили как своих дитя. Вот все прям там у меня пап с мамой там не было, я была одна в этом городе. И вся церковь просто были очень близки для меня, и они остались. Потом на протяжении 13 лет мы прожили вместе с моим мужем он совершал очень такие страшные вещи, как душил меня, что у меня уже пена сорта выходила, уже полностью отключилось сознание. Я только помолилась, Господи, прости его грешника, не знаю, что делает. И он отпустил в последний раз, разжал свои руки, и я даже не могла вздохнуть. У меня такая кута началась, страшная пена была сорта, как будто шампунь какой-то внутри, и такие черные кровопотеки на, на моем горле. Утром, когда я проснулась, я... Не могла идти на работу, мне пришлось одеть водолазку, чтобы закрыть все эти синенькие, И бутылку разбивал на голове, голову пробивал кастрюлей, и беременную в ногу, ногой в живот пил, и синяк такой на все. И я молила Богу только, чтобы ребенок родился здоровый. Если я вам начну все перечислять, вы даже не поверите. Вы просто не поверите, что можно жить, продолжать жить с таким человеком. Потому что он становился на колени, молил о прощении, говорил, я тебя люблю, я жить без тебя не могу. А Библия говорит... Если ты имеешь неверующего мужа, и он хочет жить с тобой, ты должна жить со мной, ты не имеешь права меня бросить. И у меня было такое впечатление, что эту огромную цепь, которая на моей шее, я сама на себя взвалила. Бог на меня ее не взваливал. И я, наверное, буду вот так жить до rest of my life. То есть, um, буду suffer consequences of my wrong choice. Я извиняюсь, что говорю по-английски, но вы понимаете все, да? И вот, когда пришли документы, нам надо было уезжать в Америку, У меня была возможность уехать без него. Опять-таки он меня умолял, упрашивал, возьми меня с собой. И дети, мама, мы хотим папу. И каждая мать хочет, чтобы дети имели отца, правильно? И я все время его прикрывала при детях, все его проступки. Все время говорила, что папа у вас хороший. Мне все время хотелось, чтобы они уважали отца, любили его. В нем было очень много хорошего. Это было просто... Вы знаете, такая вот комбинация между добром и злом, которую невозможно раз, раз, разоблач, не разоблачить, а разделить между собой. И меня это все время поражало. Почему он бежал в церковь, каялся четыре раза каялся со слезами и никогда не отдал Господу своего сердца полностью, никогда не родился свыше. И Бог открывает мне, после того, как он умер, открывает мне, что он был вовлечен вот в этих цепях сатаны, когда он обращался в России к чернокнижникам, к различным колдунам и чародеям, избавить его от пьянства. И вот опять-таки пример к тому, что все, все, что мы слышим сегодня о том, что существует Бог и существует дьявол, это, это настолько истинно. Вот в моей жизни, в моем примере вы увидите это настолько красочно. И мы уехали в Америку в 1997 году, во Фресно, в Калифорнию. Было трое деток. Вот На фотографии, где в альбомчике в маленьком, вы видите маленький мальчик, последний мой, было ему 6 месяцев только, когда мы переехали. Очень трудно было с малышом, но мы ехали, смотрели в будущее для своих детей в этой стране. И когда мы приехали в Америку, он опять стал пить. Он ходил в церковь, он притворялся, он говорил всем, что он изменится, что он будет другим и у меня всегда эта надежда умирает последняя она всегда была в моем сердце что вот он изменится но я стала видеть что вместо того чтобы меняться он превращался хуже и хуже потому что уже деградация пошла после стольких лет пьянки и говорила нашим братьям что не верьте ему это волк в овечьей шкуре вот так и так И никто не верил никто не верил мне и я ушла от него в мае в мае, в начале мая, 1 мая, я так думаю, что год спустя, как мы приехали в Америку, потому что он опять подошел, схватил меня так, у меня такие свиньи остались от его рук. Но он боялся, боялся что-то делать здесь, что здесь законы другие. Мне судья дал Restraining ордер, и я ушла. Восемь месяцев мы прожили в и мальчики были со мной. Наша бабушка... Заболела очень сильно. И как раз на 22 января мы ее привезли домой с больницы. Она умирала. Уже инфекция пошла в ее кровь после пневмонии. И мы были очень в большом страсте. И дети были у моего мужа. Нам дали 50 на 50 кастоди. И я приехала их забирать. Забирать с его аппармента в 6 часов вечера. я увидела огромный пожар из окна моих детей. Я кинулась туда, и я помню, я кричала по-английски: "I wanna check my children, I wanna check my children". И мой моей сестры муж тоже американец, он он ее так взял и меня меня взял и говорит: "Галина, подожди, сейчас мы разберемся, что случилось". И когда они остановили пожар, погасили, мужчина вышел оттуда и он говорит: "Вы знаете, мы нашли три трупа внутри, все мертвые". И вы знаете. Я просто вскричала, «Господи, я не хочу больше жить, я коллапс». И я не знала, кто, что, что случилось. Наверное, что-то подобное мы испытываем, когда последствия приходят того, что мы выбрали в жизни неправильно или что-то сделали, Вот, вот такой вот шок, шоковое состояние. И когда мне на следующий день только объяснили, что мой муж перерезал вены и горло всем детям и поджёг их, и ждал меня за 10 минут до моего прихода, он это все сделал. И покончил с собой таким же точно образом. Вы знаете, тут ни словами описать, ни невозможно просто говорить, очень трудно, потому что почему мои детки должны были заплатить за мой, за мой неправильный выбор? Почему они, почему не я? Почему я должна была остаться жива, а не уйти вот таким страшным образом? Я не могла говорить, я не могла молиться, я просто говорила, Господи, не могу это пережить, я не могу это пережить. И через несколько часов они мне сказали, вот, что нашли мужа моего, там и вертолетчики были, и полиция, все были с этими с автоматами, ходили его везде, искали. Вы, наверное, слышали этот случай. И... Только благодаря милости Божьей Бог пронес меня на руках все эти месяцы, долгие месяцы, и вот сегодня уже 11 лет прошло с тех пор. Может, кто-то из вас, наверное, еще были маленькими, когда это случилось, но вы знаете, все-таки Бог у нас это Бог любви, милости и прощения. Почему? Потому что, когда я молила Его, я пришла на кладбище, я плакала и говорила. «Деточки мои, простите, что я вас не защитила. Сколько раз я убегала с детьми моими от него, к соседям, к пастырю, спали у других людей, чтобы только защитить детей от него». И когда судья ему дал 50 касты, я говорила, что это очень опасно, но все было на его стороне. Он умел притворяться, он умел говорить красиво, ему верили. И вы знаете, просто Бог открыл мне, что за его спиной... Стоял сатана, и Бог дал мне прощение моему мужу. Только он будет решать, где он, и как он, и что он. Но я знаю то, что дети мои с Господом. Я слышала голос Божий тогда на кладбище, когда я умоляла Господа, «Господи, забери меня, я не хочу жить на этой земле без деток моих». И я в сердце моем слышала голос Божий. и Он сказал, «Галя, я тебя очень люблю». «Не плачь за деток своих, они со мной, и больше никогда никто не причинит им зла. И у меня есть план для твоей жизни». И в этот момент такой мир снизошел на меня, который никогда не оставляет меня до сей поры. И может кто-то думает, что «something wrong with me», что «такого не может быть» — похоронить трех детей таким страшным образом, убитых руками отца. Она может стоять и рассказывать об этом. Я могу это делать только потому, что Бог дал мне этот мир, который никто не может дать. Врачи из психиатрической больницы ходили вокруг меня, как, знаете, в первый же день, когда это случилось, в первую же ночь, и предлагали мне лечь в больницу и поколоть уколы, и и все что угодно. Я сказала им, вы знаете, я верю в живого Бога. И Он лучший врач над всеми врачами. Если Бог допустил мне пережить это, Он даст мне сил. И вот... Бог настолько оказался верным, Он, он меня пронес на руках, я никогда не, не нуждалась ни в каких таблетках, ни в больницах, ни в чем. И вот когда я встала с колен на кладбище, я сказала: Господи, да будет воля Твоя. Я уже столько сделала в жизни своих ошибок, и сегодня я отдаюсь Тебе, да будет воля Твоя, каким путем ты меня поведешь? Ну и вот теперь вторая часть моего рассказа. На этой же неделе, когда все это случилось, Пять дней до этого, 17 января, здесь, в Абстейт, Нью-Йорк, где мы сегодня живем, умирает женщина в христианской семье, верующих христиан-баптистов, и оставляет четверо деток. Вот это, кстати, альбом, это вот после смерти моих детей, там просто комната, они снимали, приходили в газетах, все было по телевидению. Умирает женщина-христианка, и это, Надюша, моя сестра, она живет в Абстейт, Нью-Йорк. Она прилетела на похороны. Бабушка у меня умерла в этот же день. Я вам забыла это сказать. Мы ее с больницы забрали. Она умирает где-то в, в половину 12 дня. Детки мои погибли без 10.6 вечера и муж в 11.30. То есть 5 человек в один день. Это было больше, чем человек может перенести. Но с Богом все возможно. И... Я помню, Надюша прилетела и сказала, у нас в прошлое воскресенье женщина умерла, молитесь за нее, потому что муж ее очень тяжело переживает, четверо маленьких деток осталось. Три мальчика и девочка. Сделать историю Шерт, как Бог все broken hearts соединил нас с отцом этих деток, меня. И сегодня я просто немножечко так расскажу, как это все было, когда Его зовут Петр, он американец. И его жена была Портрикен, и четверо деток. Тот же возраст, что мои мальчики, разница в год между. И когда он мне прислал первое письмо, он услышал это от моей сестры, что случилось, попросил меня написать ему ответ. И я получила письмо от подруги с России. Она мне, помню, писала, Галина, пожалуйста, не концентрируйся на своей боли, Постарайся помочь кому-то сейчас, кто тоже страдает, и Бог тебя за это благословит. И вот для меня это просто как вот этот ответ был, когда я получила письмо от Петра. И он пишет, что у него такой «anger on God, что жена его умерла, он не знал, что делать. Кто не понимает английского, «anger» — это как бы злость, да, Зло, злость такая на Бога была. И вот мы стали молиться, поститься. Моя сестра Люба переписывала все мои письма рукой, написанные. Она переписывала на английский все написанные рукой. Она компьютера не знала. И вот эти все письма он получал, потом он мне высылал. Вот так вот мы переписывались. Потом я поехала, полетела в Апстейт, Нью-Йорк увидеть моей сестры, семью, потому что мы не виделись столько лет вместе. И он меня пригласил на ферму. goat farm, вот это вот. Самые младшие, самые младшие мальчики его были, Джасси и Джашу, это немножко о нашей ферме, там 100 кос у нас было, короче, у нас было, ну вот, пожалуйста. Ну, в общем, у них было, и <смех> уже начинаю перескакивать в будущее. Но я просто хочу рассказать, что пригласил, и я увидела Петра в первый раз моими собственными глазами, и меня что поразило – он всегда спрашивал, а ты что думаешь? А вот что ты считаешь? И я думаю, кто когда на свете спрашивал мое мнение вообще? И я так думаю, вот интересно, мне как-то это все необычно было. И вот э, детки такие красивые, глазищи такие огромные, зеленые, коричневые, голубые, всех цветов радуги. И смотрят так на меня, я такая, ой, не знаю, что им говорить, все по-английски же, а я-то вообще там такой ломаный, ломаный, ломаный английский. Ну и мы петли пельмени, Пекли пельмени, делали пельмени, в общем, играли с ними вместе, и потом мне надо было уезжать. Он подходит и говорит: Что ты думаешь, если Господу будет угодно, в будущем, что мы поженимся? Я говорю: О-о-о, ничего не знаю, ничего не знаю, я люблю молиться. И я скорее уехала. Улетела в Калифорнию. Прилетаю в Калифорнию и думаю, ничего я больше не хочу. Честно, вот так между нами, девочками говоря, после такого. После такого пережитого, кто хочет вообще замуж выходить? Это зачем ему вообще нужно, правильно? А тем более становиться step, stepmother. Сами подумайте, золушка и все такое. Вот, мы же выросли на этих сказках. И когда я приехала домой, я пошла на кладбище, я так плакала, я говорю, господи, я не хочу ничего больше. Я уже такое впечатление, что вот выжатый лимон. Знаете, вот когда уже никаких желаний, никаких... никаких страстей никаких, ну, не страстей, как сказать правильно, desires, да, ничего такого, passion for будущее уже нету. И я ему пишу письмо. И пишу такое письмо, что, Пётр, ты очень хороший человек, но тебе нужно найти американку с английским, детям нужна мать, она должна их поддерживать. Я не могу этого все, я это не могу. У меня, у меня настолько больно в душе моей, в сердце моем, что тебе она не нужна, моя боль, мои слезы. И в этот момент телефон звонит. Короче, первый раз у меня позвонил по телефону, и я ему объяснила за письмо, которое я ему написала. Он говорит, давай ничего не будем предпринимать, давай просто будем молиться. И если в Господу угодно этот союз, то он откроет эти двери. Я говорю, ну окей. Он мне еще такой пример привел, говорит, вот если бы ты летела в самолете и самолет разбился, ты бы никогда уже не полетела на другом самолете, если бы ты осталась живая, если бы ты не села в этот самолет, правильно? Ну, вы знаете что? Он оказался таким чекен, летать в самолетах после всего этого. Я ему говорю, ты мне вообще таких примеров больше не приводи, если ты сам боишься летать. Ну, это так, между нами. Ну, короче, он мне это все сказал, и я говорю, ну, хорошо, давай молиться. И я молилась так, вот, вот прям так и молилась. Мое правило всегда было в жизни с искрениями. Бог поступает искренно, а с лукавыми по лукавству. Я стала на колени и говорю, Господи, вот так. Если это от Тебя... «Покажи мне это, дай мне любовь к этому человеку. А если не от тебя, убери, разрушь, покажи любыми путями, чтоб я знала, я уже не хочу ничего делать с моими руками». Да? Искренне помолилась, пошла спать. И вижу сон во сне, тут же, в эту же ночь, что он мне одевает обручальное кольцо на руку, и мы с ним жеемся, и наши глаза такие счастливые, мы смотрим друг на дружку, такие «спарклый eyes. Такие вообще счастливые, улыбаемся. И я просыпаюсь full of love for this man. Бог ответил настолько прямо, искренне и просто, что я вообще, я была поражена. И прихожу домой, а он мне как раз за две недели до этого уже сказал I love you. А я говорю, sorry, I don't. А он говорит, it's okay, я, говорит, буду ждать. Опять-таки я думаю, как это так, кто-то будет ждать чего-то. У меня первый муж был вообще такой контролл полный. И все, как он сказал, так и будет. 8 лет старше. Ну, короче, прислала мне огромный букет цветов, красивейший. И я так посмотрела на эти цветы. Птички поют за окном. И я думаю, господи, неужели ты еще что-то мне даешь в этой жизни? Второй шанс. Любить и быть любимой. Yes, what? После того, как я увидела вот этот сон... Я ему говорю «I love you too, Питер», потому что я увидела, ну, что Бог – это то, что Бог дает мне. И мы решили с ним, короче, уже так стали разговаривать, что мы, мы поженимся, как только все дети будут готовы к тому, чтобы у них новая мама была. Вот. И это так немножко длинный рассказ, я не буду долго уходить в это. Но в конце концов наш Стивен сдался, и он сказал, мне нужна новая мама, я хочу маму. И он мне тут же позвонил и говорит, я лечу в Калифорнию за тобой. Вот он прилетает, это был его день рождения. Сейчас-то маленькая история, он ее очень любит. У него был день рождения 11 февраля, и, как я вам сказала, он боится самолетов, да? Он говорит, я не полечу на трех самолетах аж до Фресно. И он говорит, мы встречаемся в Сан-Франциско. Я прихожу во Фресно аэропорт с Большой Розой, это был его день рождения. И держу эту розу, и самолеты не летают. Сан-Франциско закрыто, потому что дождь очень сильный. И я так стою, у меня слезы так текут по щекам. Думаю, что-то такое непонятки. Как-то так все шло гладко, а тут вдруг какая-то проблема. И пилот так смотрит на меня. «Ты чего плачешь?» Ah, my future husband supposed to meet me in San Francisco And I supposed to meet him today And we can't do it And he don't cry, don't cry Future husband, it's so important I'm the first pilot who's gonna go to San Francisco And I'm gonna to give you a seat on my aeroplane Guess what, 20 minutes after We already flew to San Francisco And say hello to your future husband from me и вот, я извиняюсь, что я сказала на английском, потому что это так, как оно было. Кому нужен перевод, пожалуйста, подойдите, я скажу по-русски потом. Но скажите, пожалуйста, наш Бог, он разве не Бог маленьких деталей в нашей жизни? Вот так вот просто подумать об этом, что когда Бог делает, Он делает все со всех сторон, все благословение Его благословляет и обогащает, и печали с собой не приносит. Мы провели прекрасное время там, приехали в Калифорнию, он поговорил с моей мамой, и мы улетели в Обстейт, Нью-Йорк. До того, как я туда прилетела, он уже построил новую комнату, там, где я буду спать. И день мы проводили с детьми, и ровно через месяц мы поженились, 25 марта. Наша свадьба была живое свидетельство, славы Божьей. Мы прославляли Бога за все, что было в нашей жизни, за все, что, как Бог нас вел и как Он нас соединил. И вы знаете, вот сегодня я уже могу рассказать эту историю, потому что мы уже почти 10 лет вместе. Вот так, как мои дети смотрелись два года после свадьбы, у меня есть побольше фотография, как они смотрятся сегодня. Не знаю, может, хотите посмотреть, я вам покажу уже такие выше мамы. 14-летний последний, 21 год дочери, 19 лет сына. Я всегда дочку хотела, Бог мне дочку дал. Вот. Стивен 16 лет сегодня. Джашуа и Джасси 14 уже. И мы с мужем живем, вот как будто нам по 20 лет. Как будто мы только вчера поженились. Мы настолько счастливы. Мы благодарим Бога каждый день, каждую ночь за ту любовь, которую он нам дал. Мы... Он мне говорит, ты вообще женщина моей мечты. Я никогда в жизни не думал что такое бывает. И я ему говорю, а ты думаешь, я думаю, что такое бывает. И вот Сегодня моя история о том, что вы знаете, слушайтесь Господа. Господь любит вас. И вот это самое трудное ждать, ждать Его времени. Но Он благословит вас за то, что вы верны Ему. И извлекайте то драгоценное из ничтожного, из моего рассказа. И если кто-то уже на неправильном пути, еще не поздно вернуться, покаяться, Он любит вас, Он простит вас. Он благословит вас. Спасибо вам большое за ваше внимание. Если у кого-то есть какие-то вопросы, и сегодня уже очень поздно, у нас сейчас, ну, в смысле, вы можете выйти на веб-сайт www.galinashope.org. Сейчас открылась Non-for-profit organization. Дух Святой побуждает меня ездить, рассказывать мою историю таким даже молодым, как и вы, как и я когда-то была. И рассказывать о том, какой чудесный у нас Бог. И как важно слушаться Его. И как важно, что если что-то случается в жизни, не винить Бога, а смотреть глубоко и возвращаться к Нему, как к любящему Отцу, который протягивает руки и благословляет так, как никто другой. И даже то, что я пережила в своей жизни, сегодня я могу сказать, что любовь Божия, милость Его, она превозносится над судом. Спасибо большое за внимание. Благословит вас всех Господь!
0: Женчужина.
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером, в это же время, на этой же волне. На сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049 5231 пять ноль ноль пятьдесят девять восемьдесят восемь по этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение сообщение можно прислать и по Telegram доступ через контакт Зигинцевель до новой встречи в эфире